0: Przede wszystkim chcę was wszystkich przywitać. Moje serce się raduje po kilku miesiącach niebycia tutaj z wami. Jestem wdzięczny Panu, że z powrotem z żoną możemy być. Tutaj dzisiaj nie ma, bo nie może się zaklimatyzować, jeszcze przestawić tutaj. Ale cieszymy się i ja się osobiście cieszę. Chcę też przekazać pozdrowienia z Las Vegas, od Polonii z którą mieliśmy raz w tygodniu spotkania, studium biblijne. Także oni też gorąco ten nasz zbór tutaj pozdrawiają. Były takie gorące przesłania, żeby pozdrowić. Czy nie to. Także oni też się cieszą, trochę opowiadałem o naszym zborze. Tak po przyjeździe mam przywilej usługiwać. I Dzisiaj już tyle tutaj było mówione. Dzisiaj, dzisiaj tyle, żeśmy czytali z Psalmu i z Ewangelii Łukasza czytaliśmy. Mówiliśmy o radości, o, o tym, żeby oddać swoje życie Panu i aby trwać w Jezusie Chrystusie. Ja dzisiaj przygotowałem Słowo Boże i tematem moim będzie przychodźcie przed oblicze jego z weselem to jest temat zaczerpnięty z psalmu setnego myślę, że przychodzić przed oblicze naszego Pana to jest coś wspaniałego kiedy z radością możemy Mu służyć i chciałbym jeszcze zanim przejdę do tego psalmu chciałbym króciutko powiedzieć coś w ogóle o psalmach, które mamy zapisane w Biblii są one wyrazem uwielbienia Boga. Zachęcają do oddawania chwały Bogu za to, kim jest i co uczynił, a jest to dla nas, a jest on dla nas Panem, Bogiem, Stwórcą, właścicielem i pasterzem. To jest tak ważne, że kiedy otwieramy te psalmy, widzimy Boga Pasterza, widzimy Pana, Stwórcę widzimy. Psalmy ukazują ludzkie emocje i doświadczenia. Czytamy też o tym w psalmie 13, gdzie Dawid miał smutek, żal, ale zarazem miał radość przez to, że przynależy do Pana. Może przeczytajmy 13, psalm 13 i dwa wiersze w sumie, które Mówią o tym. Czyli wiersz trzeci i szósty. Dopókiż mieć będę zmartwienie w duszy, a strapienie w sercu codziennie, dopóki nieprzyjaciel mój będzie wynosił się nade mną. Dopókiż mieć będę zmartwienie duszy i strapienie w sercu. I szósty wiersz. Ja bowiem ufam łasce Twojej, niech się raduje serce moje, mojemu zbawieniu. Zobaczcie, smutek, żal, a zarazem radość z tego, co doświadczał. Dzisiaj tu słyszeliśmy o Bogaczu i Łazarzu, słyszeliśmy o tym, że jeden czerpiał radość, drugi smutek. Ale ja dzisiaj chciałbym się skupić na, na tym, że przychodząc przed oblicze Pana z weselem możemy się radować, możemy być pełni radości mimo różnych doświadczeń życiowych naszych. Możemy być też świadkami, jak spotkanie z Bogiem w psalmach przemienia nasze życie. Psalmy te ukazują wielkość Boga. Kiedy je czytamy, kiedy od pierwszego do 150 przeczytamy psalmów, możemy odnaleźć całą esencję Boga, całą esencję naszego postępowania dla Boga i tą radość i smutek i utrapienia, ale przede wszystkim widzimy, że Bóg w tych psalmach też wyrywa nas z tego wszystkiego, abyśmy mogli cieszyć się i radować tym Panem, Stwórcą i Bogiem naszym. Psalm setny. Psalm dziękczynny. Wykrzykuj Panu cała ziemią, służcie Panu z radością, przychodźcie przed oblicze Jego z weselem, wiedzcie że Pan jest Bogiem, On nas uczynił i do Niego należymy. On nas uczynił, myśmy ludem Jego i trzodą pastwiska Jego. Wejdźcie w bramy Jego z dziękczynieniem, w przeciągi Jego z pieśnią chwały. Wysławiajcie Go, błogosławcie imieniu Jego. Albowiem dobry jest Pan, na wieki trwa łaska Jego, a wierność Jego z pokolenia w pokolenie. Psalm ten przedstawia nam radość, esencję ludzkiej egzystencji w tym, co człowiek może zrobić dla Pana, ale też pokazuje, kim jest Bóg dla nas. Psalmy dzielą się też na psalmy mądrości, pokutne, lamentacje, tak możemy, moglibyśmy je podzielić i na inne. Ten psalm przede wszystkim skupia się na dziękczynieniu. To jest psalm dziękczynny. Podkreśla on, że służenie Bogu nie ma być ciężarem czy obowiązkiem, ale z wdzięcznością mamy się zbliżać do Niego, wiedząc, że jest Panem i Bogiem. To jest nasza strona. My mamy przychodzić do Pana. Mamy Mu dziękować, mamy Go chwalić, mamy Mu oddawać cześć. Ale w wierszu piątym czytamy, kim jest Bóg. I może przeczytajmy. Albowiem dobry jest Pan, na wieki trwa łaska Jego, a wierność Jego z pokolenia w pokolenie. Widzimy tutaj, że Pan jest dobry, łaskawy i wierny. Albowiem dobry jest Pan, łaska Jego trwa na wieki i wierność Jego z pokolenia na pokolenie. Chciałbym się skupić na tych trzech atrybutach Boga. Myślę, że one wprowadzą nas w całą myśl tego, co autor chciał nam tutaj przedstawić i powiedzieć o samym Bogu. Czytamy, że Bóg jest dobry. W Łukasza w 18 wierszu, rozdziale 19 wierszu czytamy że nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Bóg zawsze działa z tym, co jest słuszne, prawdziwe, dobre. Dobroć jest częścią Bożej natury. Jego intencje i motywacje są zawsze dobre. Jego intencje i motywacje. W psalmie 119, w psalmie 119, 68 wierszu czytamy, ja się troszeczkę posłużę, Psalmami, innymi tekstami Pisma Świętego, aby one nam też przybliżyły właśnie obraz tego, o czym chcę powiedzieć, o tej dobroci, łasce i wierności. W 119 psalm, wiersz 68 mówi, dobry jesteś i dobrze czynisz, naucz mnie ustaw twoich. Od początku w Słowie Bożym czytamy, że wszystko, co czyni Bóg jest dobre. Kiedy otworzymy pierwszą księgę mojżeszową, tam czytamy, kiedy Bóg stwarzał wszystko, cokolwiek robił i dokonywał, było dobre. Boża dobroć powinna prowadzić nas do dziękczynienia. W psalmie 107... Czytamy Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry Mamy czynić ten Coś od nas, co ma wyjść Aby uwielbić naszego Pana Dlaczego? Bo jest dobry Bo On jest Bogiem, bo On jest Twórcą Boża dobroć widziana jest w planie odkupienia I jest ona jest nią Ewangelia, czyli dobra nowina, o której dzisiaj też słyszeliśmy. Dobra nowina. Boża dobroć widziana jest w planie odkupienia. Bóg sprawił i na początku zaplanował, że człowiek przez grzech odpadł od Boga, ale Bóg założył, że pośle Syna swojego Jezusa Chrystusa, aby oddał życie za nas. To było w planie Bożym i dzisiaj mamy tą dobrą nowinę, i w drugim, w, li, w drugim liście Piotra W drugim liście Piotra czytamy takie słowa. Y, ósmy i dziewiąty wiersz może. drugi Piotra 3, 8, 9. Niech to jedno umiłowanie nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień, Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Widzimy dobroć Boga. Ten dzień sądu mógłby już dawno nastać, ale Bóg w swojej miłości, w swojej dobroci, chce, aby każdy miał tą możliwość przyjścia, opamiętania się, oddania życia swojego Bogu. A Jan w dziesiątym. Jan w dziesiątym rozdziale. Jan w dziesiątym rozdziale w czternastym wierszu pisze Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce i one mnie znają. Ja jestem dobry pasterz. Popatrzcie, dobroć. Na kartach Ewangelii, na kartach Nowego Testamentu, Starego Testamentu, dobroć Boża cały czas się przewija. Ona jest y, wypływającą z Bożego miłosierdzia do nas. To jest ta dobroć, którą w Jezusie Chrystusie otrzymaliśmy, przyjmując Go jako swojego Pana i Zbawiciela. Dalej czytamy w wierszu, że na wieki trwa łaska Jego. Bóg jest łaskawy. Znaczy, że Bóg okazuje swoje miłosierdzie, którego przyznanie nie jest związane żadną zasługą naszej, z naszą zasługą. Inaczej mówiąc, jest to przebaczenie grzechów niezbędne do zbawienia dla tych, którzy na nią nie zasłużyli. Łaska, łaska zbawienna. To jest to, na co nie zasłużyliśmy, a otrzymaliśmy. To jest tak, jak więzień skazany jest w więzieniu i... Jest akt łaskawienia. Niczym sobie nie miał możliwości zasłużenia, a został uwolniony. I to dokonał Jezus Chrystus na krzyżu. Swoją drogocenną krwią obmył nas z tego, na co nie zasłużyliśmy, a co powinniśmy, e, e, powinniśmy e, za to odpowiadać. Dzięki łasce Bożej. Ale mamy też łaskę, którą otrzymujemy każdego dnia. Łaskawy Bóg udziela nam też łaski, kiedy powiedział do Pawła, kiedy ten osień miał w ciele swoim łaska moja, że możesz być i możesz kroczyć tą drogą, którą ja ci wytyczyłem. To jest, moje słowa są, nie cytuję dokładnie tego, ale to jest ta łaska, łaska zbawienna i łaska, którą otrzymujemy każdego dnia. Dla tych, którzy na nią nie zasłużyli, Łaskawy Bóg to Jego życzliwość, miłosierdzie i miłość. One nadają kształt znaczeniu słowa Boża dobroć. Życzliwość, miłosierdzie i miłość. W psalmie może 145, ja tak troszeczkę przeskakuję z tego, ale zaraz spróbuję to nawiązać i połączyć wszystko, żebyśmy mieli to... Odniesienie do tego e, tematu. Przychodźcie przed oblicze Jego z Weselem. W psalmie 145. Psalm 145. W psalmie 145 w ósmym wierszu czytamy: Łaskawy i miłosierny jest Pan, nierychły do gniewu i pełen łaski. Łaskawy jest Pan, pełen łaski, nie rychły do gniewu. I może jeszcze w księdze Micheasza w siódmym rozdziale w osiemnastym wierszu też piękne słowa są odnoszące się do łaski Bożej. Któż jest Boże jak Ty, który przebaczasz winę, odpuszczasz przestępstwo resztce, resztce swojego dziedzictwa, który nie chowasz na wieki gniewu, lecz masz upodobanie własce. Lecz masz upodobanie własce. łasce. Ma upodobanie własce. Dla tych, którzy nie zasłużyli na tą łaskę, ale Bóg w łaskawości swojej posłał Syna, abyśmy mogli dostąp dostąpić miłosierdzia Bożego. One nadają Kształt znaczeniu Słowa Boża dobroć. Popatrzmy. Dalej czytamy, o, dalej czytamy o wierności. Wierny. Boża wierność wiąże się z jego wiarygodnością, stałością i niezmiennością. Nie, nie, nie wiarygodnością, stałością i Boża wierność. Bóg jest wierny swojemu Słowu, ponieważ Jego Słowo jest wyrazem Jego charakteru. On postępuje zgodnie z samym sobą. Wiarygodność i wierność Boża pokazuje, że ludzie wierzący mogą mieć pewność, gdyż wszystko, co Bóg zaplanował, zrealizuje się. Boża pewność ludzie na nowo narodzeni mają pewność zbawienia, bo wierzą, że cokolwiek się dokona, to Bóg to zrealizuje w swoich postanowieniach. W czwartej księdze Mojżeszowej w czwartej księdze Mojżeszowej 23. czwarta księga Mojżeszowa 23 rozdział wiersz 19. Przeczytajmy. Bóg nie jest człowiekiem, aby nie dotrzymywał słowa, ani synem człowieczym, aby żałował. Czy On powiada, a nie czyni i mówi, a nie spełnia? Bóg nie jest człowiekiem. To wypływa z Bożej natury, że jest wierny, wiarygodny jest niezmienny. Przeczytajmy może jeszcze z drugiego Tymoteusza, 2,13, drugi rozdział, wiersz 13. Drugi rozdział, wiersz 13. Jeśli my nie dochowujemy wiary, On pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć nie może. Popatrzmy, jak Słowo Boże, Stary Testament z Nowym Testamentem współdziałają, współpracują. Nie może być nowego bez starego, nie może być starego, bez nowego, bo Stary wprowadza nas w nowy testament, a nowy ukazuje nam to, co się miało dokonywać. Wszystkie proroctwa, które się dopełniły, które się jeszcze dopełnią, pokazuje nam, że całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne. Człowiek, który uchwyci się Jezusa jako Pana i Zbawiciela, może być pewny swojej przyszłości. Człowiek, który uchwyci się, tak ważną rzeczą jest właśnie, abyśmy poznali Jezusa Chrystusa, abyśmy uchwycili się. To jest, ja często powtarzam, że kiedy my złapiemy Boga, Pana Jezusa za rękę, to my jesteśmy słabi, aby się utrzymać. Ale Słowo Boże mówi, że to On nas wybrał i On nas złapał swoją ręką. Jest rzeczą niemożliwą, abyśmy my się wyrwali. Człowiek, który uchwyci się Jezusa, Zbawiciela może być pewny swojej przyszłości. Jest to błogosławiona wiadomość. Wierny jest ten, który was powołuje. W pierwszym Tesaloniczan w 5 rozdziale w 24 wierszu czytamy: Wierny jest ten, który was yy, powołuje. A w Hebrajczyków w 10 rozdziale 23 wierszu czytamy o nadziei. Czytamy tam o nadziei, bo nadzieja to coś, co się spełni. To jest pewność. W Rzymian w Piątym rozdziale. W Rzymian w piątym rozdziale. W piątym rozdziale, w piątym wierszu czytamy a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany, a nadzieja nie zawodzi. Czy my możemy postępować inaczej niż jak czytamy w psalmie setnym? Czy to, co czytaliśmy w pierwszym, w drugim, w czwartym wierszu, Wykrzykuj Panu, krzycz, krzyczcie z radośnie, służcie z radością, wejdźcie z dziękczynieniem w pieśni chwały w Jego bramy. Popatrzcie się, śpiewać, chwalić, oddawać radość Bogu. Mamy przede wszystkim w naszym codziennym życiu uwielbić naszego Boga, ale żeby uwielbiać naszego Boga musimy Go poznać. Mówimy, że my znamy Boga, ale czy Bóg nas zna? Czy Bóg nas poznał? Czy Bóg się przyznaje do nas? Możemy czerpać radość z tego, jeżeli oddamy swoje życie Jezusowi Chrystusowi. jego, Kiedy osądzimy swoje życie, osądzimy swój grzech i przyjmiemy to, że Jego krew obmyła nas, obmyła mnie z grzechów moich. Tematem jest przychodźcie przed oblicze naszego Pana z weselem. Dlaczego mamy przychodzić z weselem przed oblicze naszego Pana? Dlatego, bo jest dobry, łaskawy i wierny. Dobroć Jego wypływa z Jego charakteru. Łaskawość wypływa z Jego miłości do nas. I wierność, bo sam sobie nie może zaprzeczyć. Drzwi, zbawienia są otwarte dzisiaj i teraz dla każdego z nas, żeby odnieść się do tego psalmu, żeby oddać Bogu chwałę, żeby się radować tym, co Bóg mi zaoferował. Muszę najpierw poznać Jezusa Chrystusa, muszę poznać naszego Pana, muszę osądzić siebie. Jak często Bóg nas powołuje, a my się zapieramy. Czy tak powinno być? Dzisiaj słuchaliśmy o Łazarzu, o Bogaczu. Popatrzcie się, jaką radość miał ten żebrak, kiedy stanął przed obliczem Boga. On miał radość. W życiu może nie miał najwygodniej, nie miał y, tych materialnych dóbr, ale miał radość przez to, że należał do naszego Pana i zbawiciela Jezusa Chrystusa. On poszedł na łono, na miejsce szczęśliwości. Poszedł do nieba tam, gdzie jest Jezus Chrystus, który go oczekuje, oczekiwał. Bogacz, mimo to, że cieszył się wszystkim dobrodziejstwami, jakie miał na ziemi. Nie uznał Jezusa Chrystusa. Nie ukorzył, nie osądził swojego grzechu, swojego życia. Poszedł w miejsce, gdzie jest przekleństwo, gdzie władzę ma szatan. Tak Bóg często nas powołuje, a my tak często się zapieramy. Słyszałem takie ostatnio powiedzenie, że słuchanie kazania, a nie czytanie Słowa Bożego, to tylko słuchanie człowieka. Tak mi się to spodobało. Słuchanie kazania, a nie czytanie Słowa Bożego, to tylko słuchanie człowieka. Jak ważną rzeczą jest, kiedy otwieramy Pismo Święte, kiedy wczytujemy się w te psalmy, piękne psalmy, które mówią o nas, o nas samych, o tym, kim my jesteśmy, o wychwalaniu, o Bogu. To jest niesamowite, kiedy możemy się cieszyć i radować. Ale jeżeli stoimy za kazanicą, dzielimy się Słowem Bożym, a nie mamy poznania Słowa Bożego, to jest tylko słuchanie. Bo możemy przyjść, kiedy czytamy, kiedy otwieramy Pismo Święte, możemy sprawdzić, czy to, co mówi kaznodzieja, czy ten, który usługuje na środku i przekazuje Słowo Boże, czy to jest zgodne ze Słowem Bożym. A w dziejach apostolskich czytamy, a ci w Berei byli szlachetniejszego usposobienia, gdyż badali pisma, czy tak się rzeczy mają. Dlatego często posługujemy się Słowem Bożym, często y, szukamy wersetów odnośnie, które by odpowiadały y, Jedno z drugim, które ma powiązanie. Tak jak czytaliśmy o dobroci Boga, o tym, co było w Starym Testamencie, o Jego atrybutach, czytamy o tym tak samo w Nowym Testamencie. Chcę wrócić jeszcze raz do psalmu 13, do psalmu 13 do 3 i 6 wiersza. Dopóki mieć będziesz zmartwienie w duszy, a strapienie w sercu codziennie, dopókiż i będzie wynosił się nade mnie. Ja bowiem ufam łasce Twojej, niech się raduje serce moje, zbawienie moim będę śpiewał Panu, bo On okazał mi dobroć. Mimo naszych nieraz codziennych utrapień, doświadczeń, zmagań, zniechęcenia, w naszym sercu możemy się radować i oddawać Bogu chwałę. Możemy cieszyć się i oddać to, co się Bogu należy. A przede wszystkim w naszym codziennym życiu musimy zwrócić uwagę na to, żeby Bóg, Jezus Chrystus był uwielbiony w nas i przez nas jemu należy się chwała, cześć i moc wiarygodność nie, przepraszam. Yy, nikt nie jest przeskakuje kartki wiecie trochę yy. przychodząc przed oblicze jego Cie... przychodźcie przed oblicze jego z weselem przychodźmy przed oblicze jego z radością, z weselem gdyż Pan jest dobry, łaskawy i wiarygodny Czytajmy Pismo Święte, pomyślmy o tym, kim jest Jezus Chrystus, dajmy siebie wszystko, aby Bóg był uwielbiony w nas i przez nas. Amen. Amen.